0: Das Interview mit Max Schmid, Value Investor aus Leidenschaft als Podcast-Ausgabe. Folge Nummer 31. Finanzielle Unabhängigkeit durch finanzielle Bildung. Der Finanzpodcast von www.geldbildung.de Spannende Einblicke und Informationen rund um die Themen Kapitalanlage und Börse zur Verbesserung deiner finanziellen Bildung. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei dem täglichen Finanzpodcast von geldbildung.de. Schön, dass du wieder dabei bist. Siebenmal Geldbildung, siebenmal finanzielle Bildung pro Woche für dich. Du weißt, wie immer, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreibe mir einfach eine E-Mail an info .de. Ich beantworte jede E-Mails e persönlich und ich freue mich auf deine Zuschriften. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du dich in meinen Newsletter einträgst. Das geht ganz einfach, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite in diese weiße Zeile mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Du erhältst dann als Dankeschön ein gratis E-Book von mir. Wenn dir mein Podcast Geldbildung gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine gute iTunes-Rezension ausstellst. Diese Rezensionen sind für das Ranking auf iTunes wichtig, und je weiter oben ich im Ranking bin, desto mehr Menschen kann ich mit meinen Inhalten erreichen. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 31 hörst du das Interview mit Max Schmied, Value Investor aus Leidenschaft, aus dem Blog geldbildung.de als Audiobeitrag. Den Euro für 60 Cent kaufen, so titelte die Süddeutsche Zeitung im Mai 2010. Dieser Satz verdeutlicht die Grundüberlegung eines jeden Value Investors. Zu diesem spannenden Thema Konnte Geldbildung Max Schmid als Interviewpartner gewinnen. Max ist Value Investor aus Leidenschaft, seit 10 Jahren als Privatanleger am Kapitalmarkt tätig und sagt, im Einkauf liegt der Gewinn. Hallo Max, schön, dass du dir die Zeit nimmst für ein Interview. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Hallo, ich freue mich sehr darüber, heute hier zu sein. Erzähl doch mal etwas über dich. Was sind so die Stationen auf deinem Weg, die dich am meisten geprägt haben? Vor circa 10 Jahren begann ich mich für Aktien und die Thematik Kapitalmarkt zu interessieren. Alles begann in der Wertpapierabteilung einer Großbank. Dort eignete ich mir den gewissen Grundstock an. Eine weitere, fast nicht nennenswerte Station war im Corporate- und Investmentbanking derselben Bank. Warum nicht nennenswert? Im Excel-Dateien von A nach B schieben war ich noch nie der Meister. Das passt einfach nicht zu mir. Gut, zurück zur nächsten für mich bedeutendsten Station im Bereich Fonds Research und Analyse. Während dieser Zeit durfte ich einen Value fondsmanager Manager kennenlernen, der meine bisherige Einstellung und Investmentphilosophie grundlegend geändert hat. Seither, obwohl ich dort nicht mehr arbeite, stehe ich mit ihm in Kontakt. Er brachte mich unter anderem auf Value Ikonen wie Ben Graham, Warren Buffett, Lee Ka-Shing, Bruce Berkowitz, Prem Watsa. Kurz gesagt, ich bin ein Riesenfan dieser Erstklassiken und vor allem integrieren Firmenlenkern und Investmentgenies. Wer in diesem Zusammenhang natürlich auch nicht vergessen werden darf, ist der größte Börsenspieler des letzten Jahrhunderts, André Costolani. Der Value Fond Manager durfte Costolani kennenlernen und konnte über mehrere Jahre hinweg bei der Fiduca von seinen Erfahrungen profitieren. Das Gleiche gilt für mich. Zwar konnte ich nicht so intensiv von dem Fondsmanager profitieren, wie er von Costo, aber den ein oder anderen Punkt habe ich mitgenommen. Max, was war die beste Anlage, die du jemals getätigt hast? Vor einiger Zeit habe ich Nestle noch zu einem vernünftigen Preis bekommen und gebe sie nie mehr her. Getreu Buffetts Motto, suche ein großartiges Unternehmen mit großartigem Management, kaufe Anteile zu einem vernünftigen Preis und halte diese ein Leben lang. Max, was war die schlechteste Anlage, die du jemals getätigt hast? Da gibt es zwei. Meine erste Aktie, noch vor meiner Ausbildung, war ein Pennystock. Eine Ölfirma, die vermutlich nur auf dem Papier existierte. In 2005 kaufte ich 28.500 Stück zu, ich glaube, 0,07 Euro. Kurze Zeit später Totalverlust. Ich kann jedem Leser von Geldbildung nur von dieser Art von Aktie abraten. Das ist reines Zocken und hat mit schöner Geldanlage nicht das geringste zu tun. Beim zweiten Totalverlust und hoffentlich letzten in meiner Zeit als Vollblutinvestor kaufte ich die Conergy AG, einst ein vielversprechendes Solarunternehmen. Den Rest der Geschichte kennt man aus den Medien. Dank diesem Lehrgeld weiß ich jetzt, was es beim Investieren heißt, auf einen Modetrend zu setzen. Seither sind mir Geschäftsmodelle, die seit Jahrzehnten funktionieren und konstant wachsen, am liebsten. Max, ich weiß, dass du ein großer Fan des Value-Ansatzes bist, kannst du meinen Leser diesen erklären. Bevor ich Value-Investing erkläre, möchte ich dir gerne eine Frage stellen. Wenn du etwas einkaufen gehst, kaufst du auch etwas gerne, das sagen wir mal 50% oder sogar 70% reduziert ist, oder? Ja, dann bist du auch ein Value-Investor. Übertragen auf die Börse heißt das. Ein Value Investor sucht und kauft Unternehmen, deren Börsenbewertung weit unter ihrem tatsächlichen Wert, auch fairen Wert genannt liegt. Um den fairen Wert eines Unternehmens zu ermitteln, kann auf die Fundamentalanalyse der Begründer des Value Investing Ansatzes Benjamin Graham und David L. Dodd zurückgegriffen werden. Wer Interesse hat, dem empfehle ich hierzu die Bibel der Value Investoren, intelligent investieren zu lesen. Weitere 1a Lektüre zu diesem Thema ist Buffetts Essay The Super Investors of Graham and Dotsville. Hier beschreibt das Investmentgenie Value Investing kurz und einfach. Kaufe 1 Dollar für 40 Cent. Was sind aus deiner Sicht die größten Value Investoren aller Zeit? Wie bereits angesprochen, der bereits verstorbene Begründer dieser Theorie, Benjamin Graham, sein Schüler Warren Buffett sowie der nahezu gleichaltrige Warren Buffetts Asiens, Li Ka-Shing. Warum? Beide steigerten über Jahre hinweg den Buchwert ihrer Gesellschaften um mehr als 20 bzw. 15%, was deren Können unter Beweis stellt. Value Investing funktioniert. Weitere Klasse Value Investoren sind Bruce Berkowitz und Prem Watzer. Max, wie geht ein Value Investor üblicherweise vor? Schmunzelt. Im Einkauf liegt der Gewinn. Ein Value Investor kauft gerne billig ein. Das heißt, er sucht und kauft Unternehmen, die einen ordentlichen Abschlag einer Börse im Vergleich zum tatsächlichen Wert aufweisen. Diese Differenz war Benjamin Grahams Sicherheitsabstand, also sein Risikomanagement. Er nannte dies Margin of Safety. Anschließend wartet der Value-Investor, bis der Rest der Anleger die Unterbewertung bemerkt. Durch die Käufe der Allgemeinheit nähert sich der Aktienkurs seinem fairen Wert. Sobald die Aktie keine Unterbewertung mehr aufweist, wird sie veräußert. Was es jedoch in diesem Zusammenhang zu beachten gilt, wenn sich die ursprüngliche Unternehmensbewertung, sprich der faire Wert verändert hat, aus welchen Gründen auch immer, muss die Strategie angepasst werden. Jetzt wird es glaube ich klarer für den Leser, warum die Margin of Safety so wichtig für einen Value Investor ist. Denn irren kann sich jeder. Max, wie siehst du die Unterscheidung aktives versus passives Investieren und welchen Investitionsansatz präferierst du? Für mich ist ganz klar der aktive Ansatz der bessere, da dieser eine Outperformance ermöglicht. Jedoch nur, wenn dieser mit hoher Qualität und oder Value-Investment-Eigenschaften praktiziert wird. Achtung liebe Leser, es gibt auch sehr viele schlecht gemanagte Fonds. Hier ist es wichtig zu unterscheiden. Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile. Jeder sollte sich entscheiden, wie er investieren möchte. Beim passiven Investieren, sprich du kaufst den Index, investierst du kostengünstig, es beansprucht wenig Zeit, du gehst weniger Risiken ein und du gehst von effizienten Märkten aus. Passt das zu dir, dann kaufe am besten ETFs der besten Indizes. Im Zuge meiner Abschlussarbeit habe ich das Thema Value Investing näher untersucht und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass Value Investing funktioniert. Schenkt man einer Metastudie von ACATIS, einer Fondsgesellschaft Vertrauen, so ist zu sehen, dass Value Investing, also aktives Investieren, auf lange Sicht Sinn macht. Von ca. 1925 bis 2000 konnte eine durchschnittliche Überrendite von 7,5% pro Jahr gegenüber dem MSCI World erzielt werden. Im Gegenteil zu ETFs wird beim Value Investing versucht, temporäre Marktineffizienzen zu nutzen. Da Value-Investoren zwischen Wert und Preis unterscheiden, ist es ihnen möglich, eine Outperformance bei niedrigem Risiko zu erzielen. Somit können unter Beachtung der Margin of Safety die Verluste vermieden und zugleich die Chancen maximiert werden. Zusätzlich kann bei der aktiven Vermögensanlage der qualitative Aspekt der Unternehmensauswahl berücksichtigt werden. Somit können bereits zum Analysezeitpunkt gute und substanzstarke Unternehmen bevorzugt und schlechte Unternehmen aussortiert werden. Meiner Meinung nach ist dies der größte Vorteil beim aktiven Investieren. Dagegen kauft man beim passiven Investieren meist einen ganzen Index, sprich auch viele Aktien, die man sonst nicht kaufen würde. Nehmen wir hierfür das Beispiel DAX ETF. Hier werden überwiegend die Indexschwergewichte wie BASF, Bayer, SAP und Siemens gekauft. Allein diese vier Werte machen knapp 40 Prozent des Index aus. Diese Werte sind oftmals schon weit gelaufen, und schon fair bewertet. Ich sage nur Trendfolge. Und auf der anderen Seite sind im Index auch Werte enthalten, die ich nie einzeln kaufen würde. Zum Beispiel Commerzbank, Infineon, Heidelberg Zement und so weiter. Das heißt man investiert in Unternehmen, die man so nicht kaufen würde. Ich bleibe meinen Qualitätsaktien und dem Value Investing treu. Max, warum ist aus deiner Sicht finanzielle Bildung so wichtig und wie kann man sich finanzielle Bildung aufbauen? Du bist ein super Beispiel, wie man sich finanzielle Bildung vor allem unparteiisch aufbauen kann. Des Weiteren kann ich nur empfehlen, lesen, lesen und nochmals lesen. Und damit meine ich nicht die Bildzeitung, sondern Fachartikel, Publikationen und Biografien der Lenker dieser Welt. Denn genau diese Personen haben es geschafft. Max, welche drei Bücher haben deine Denkweise am stärksten beeinflusst in Bezug auf Themen rund um Kapitalanlage und Börse? Es waren vier. Intelligent investieren, Warren Buffett, Das Leben ist wie ein Schneeball, Kostolanis Wunderland von Geld und Börse und die Zürich Axiome. Max, was ist dein Lieblingszitat? Lacht, da gibt es sehr, sehr viele, aber das vermutlich Beste ist, nimm das Leben nicht zu so ernst, du kommst eh nicht lebend heraus. Max, ich danke dir für das Interview und die spannenden Informationen.